0: Bueno, muy buenas muy buenas tardes, ahí estamos. Tenemos tanta, tanta prisa que nos ya nos ya, ya ponemos encima de las, de las sintonías. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues un lunes más, ¿no? Andamos un poquillo con retraso, ¿no? Tres minutos sobre las siete de la tarde y comenzamos y abrimos nuestro, nuestro balcón, ¿no? Eh, los que seguís habitualmente, ¿qué os ha parecido la tertulia? Esa tertulia de deportes que monta aquí... Nuestros compañeros de, de Deportes de la Casa, ¿no? Ahí están, ¿no? Si les vierais que siguen saliendo de aquí, de la, de la emisora, ¿no? De la, donde nos encontramos nosotros ahora en el estudio. Y ellos siguen a lo suyo, ¿no? O sea, te, se cruzan contigo y siguen, siguen, siguen discutiendo. De, de, de da fútbol. para mucho. Da para mucho, ¿no? Sí. Bueno, hoy un programa especial. Un programa en el que sabemos que hay gente, porque nos lo han comunicado, que van a hacer doblete. ¿Sabéis lo que es doblete? Que ahora mismo están conectados en directo al simposium de GEMME. Y que van a tener como en un auricular al simposium de Gemme y en el otro auricular al balcón del mediador, ¿no? Ahí estamos a ver cómo, cómo lo hacemos. Y digo un programa especial porque vamos a tener dos entrevistas, como bien os he dicho en el previo, que para mí son muy importantes, ¿vale? Dos entrevistas con, con dos maestros, con dos grandes eh, personas en sus países, porque hoy nos vamos a ir a Argentina a hablar con don Antonio Tula. Antonio, para muchos, yo me pongo el primero, un referente en el mundo de la de la mediación si cuando empiezas a meterte en este mundillo intentas buscar vídeos para ver cómo funciona esto lo primero que te encuentras son los vídeos de Antonio Tula no y sus redes alternativas en Argentina y luego una segunda entrevista en la cual nos iremos a México y hablaremos con nuestro oyente pero también nuestro maestro Alberto Villegas con su blog ahí que nos contará y, pero bueno, le vamos a meter un poquito en, el, en la trastienda, ¿no? Conocer un poco las cosas que siempre os hemos dicho que hay detrás del mediador, conocer a la persona más que al mediador, aunque tenemos ese defecto, ¿no? Que nos pondremos a hablar de mediación, pero que de alguna manera podremos ver. Y luego una, una canción que es una petición, ¿no? Next to Me, ¿no? De Melisande. Y a ver si os gusta, ¿no? Que eso es, eso es importante. Unas cuñas y hablamos con Antonio. es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo.
1: José Antonio, sabemos que eres un hombre muy discreto, que no te gusta ser el centro de atención, pero es que no lo hemos podido evitar, felicidades. Hoy es tu cumple y esta casa, pues, se tiene que hacer eco de ello.
0: Muchas, muchas gracias. Eh, hay mucho, por ahí, mucho chivato, me parece a mí, ¿no?, de alguna manera.
1: Esta felicitación es de parte de tu hija Lidia y de toda la gente de Radio 4G y lo hago, lo hago ex extensivo a todos los oyentes que seguro que también te lo quieren transmitir.
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias y, bueno... Sí, os puedo decir que es algo sorpresa De hecho, le he dicho a Oscar nada más entrar que no que no me tirara ninguna llamada porque alguna cosa me esperaba, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, pues tanto para todos y bueno y a Lidia que le voy a decir si está con ella desde ahí, ¿no? Bueno, bueno, pues nada. Muchas gracias. Gracias a todos, a todos los que me habéis mandado mensajes y a todos. Bueno, pues lo importante es estar aquí un año más y con todos vosotros. Porque lo he dicho. Si no estuvierais vosotros, sería muy muy difícil el poder el poder continuar. Bueno, no sé si tenemos a... Va, va, va a Oscar, nuestro técnico, a intentar llamar a Antonio, ¿no? Esta semana, ¿cómo ha sido? Ha sido pues una semana que seguimos con casos, ¿no? Yo leí ahora de estos casos del coronavirus y demás. Yo, os prometo que voy a dejar de leer, leer <risa> noticias, porque ahora he recibido una que el último treinta y tantos mil casos acaban de declarar este fin de semana en las noticias, en los titulares que me mandan. Madre mía. Estamos hablando de 30 No sabía deciros exactamente el número, pero empezaba por 30 y tantos. Uh -huh. Eso es un poco desde ahí, ¿no? Y luego los colegios y demás, ¿no? Hablaremos con... Dentro de dos semanas hablaremos con Eva Cabra. Eva Cabra, el 5 de octubre, hemos traído una entrevista con ella para hablar de los conflictos en los centros en época de pandemia, cómo funcionan los equipos de mediación de los chicos. Uh -huh. eso, es, eso es importante, ¿no? También también saberlo y también ver cómo se gestiona, ¿no? Pero bueno, ya me hace señal nuestro querido Oscar para, para decir que está ahí Antonio. Antonio, buenas tardes desde España.
2: Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo nos está tratan? La, 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 ¿A qué estamos festejando?
0: La primavera. Aquí vamos a empezar a festejar mañana el otoño, Antonio. Antonio, ¿te oímos? Vale, a ver si mejoramos un me, poquito me, la... Ahí, ahí me escuchas mejor? Sí, ahí, ahí te escuchamos mejor, bastante mejor bueno, Ah, bien, Bueno, bien, Decía, perfecto, decía bien, que, que Antonio Tula, no mm -hmm. Antonio Tula, el gran, perdóname Antonio, el gran Antonio Tula Del cual todos hemos aprendido y del cual todos hemos, de alguna manera cuando nos hemos metido en el mundillo de la mediación Hemos visto tanto tus enseñanzas, tus escritos como tus vídeos, ¿no? Para mí puedo decir que en mis primeros años de mediación eras un referente muy grande y que he tenido la gran suerte en esta vida de poder compartir contigo mesa aquí en Valladolid y una pequeña charla y un pequeño taller y es fundamental. Lo digo porque todos los oyentes, la mayoría cuando hemos puesto que venía Antonio Tula, empezaban, madre mía, que llega el gran maestro y para nosotros pues es así de importante. Pero Antonio, yo solo... Mira,
2: creo... mira, 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 mira que apenas, apenas tengo un metro setenta... ¿eh?
0: Sí, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso no se mide en la estatura, Antonio. Eres, eres, eres muy grande y lo sabes, lo sabes que has sembrado mucho en mucha gente y yo me pongo el primero, siempre lo he dicho. Soy llámalo tulista antonista, llámalo como quieras, pero yo defiendo a Antonio Tula por donde por donde vaya, porque me parece que es una persona que, que tiene mucho que transmitir y que lo ha hecho, ¿no? Porque Antonio son casi 25 años, ¿no? O 25 años ya en el mundo de la mediación.
2: Eh, sí, sí empecé por allá por el 97, 98 y a partir de ahí dejé la profesión, cerré mi estudio indemnicé mis empleados, repartí los casos que tenía con los abogados juniors y dije no me bajo de la mediación y acá estoy.
0: ¿Qué le llevó a, qué le llevó a Antonio Tula a ser mediador?
2: Mira, este, yo trabajaba como abogado en actividades muy duras, yo trabajaba, yo era asesor de sindicatos y sindicatos fuertes, los sindicatos en Argentina son, son muy fuertes, son muy fuertes y y se transitan por situaciones a veces hasta de violencia y yo tuve que yo me dedicaba a eso asesoraba a sindicatos este y un, en un momento dado Alejandro Nató, que era muy amigo mío me dijo mira Antonio, está esto de la mediación ¿por qué no, no, no te formás? que es interesante yo decía, no, yo soy un hombre de acción ¿qué me vas a, a llevar a, a ser mediador? ¿qué es eso? es, que, es algo medio... Este, me digo como que tiene que ver con la psicología qué sé yo no bueno y al final lo hice al curso me encantó lo hice con Patricia Lechaga que también estuvo muchas veces por España y este, con Francisco Díez que fueron mis primeros maestros y me sorprendió me sorprendió realmente era un discurso diferente yo en ese momento estaba haciendo había, había hecho terapia con Jorge Bucay hacía unos años atrás y él me había despertado un poco este desentido del, del, del Gestal, ¿no? Antes que Bucay fuera famoso. Y, y me quedaba a mí un poco esa reminiscencia de la búsqueda de algo. Y creo que acá lo encontré. Y bueno, y fue una pasión. Después me fui a Harvard, hice alguna formación allá. Y, y bueno, y después me agarró la locura esta, donde pateé el tablero y me volqué a la mediación.
0: Sí, así sí. fue. ¿Qué crees, que, ¿Qué crees que es imprescindible para ser un buen mediador? O sea, estos estos mediadores noveles que nos están escuchando ahora, que acaban de salir y que se están formando y demás, ¿qué crees que es imprescindible que tiene que tener un buen mediador?
2: En, en principio yo diría... Este, una un, Comprender que la mediación es un cambio de... de no, no, no es un, un método solamente sino que requiere de una transformación personal, ¿no? No creo que haya un mediador, mediadores hay muchos, pero mediadores como que sigan un poco la ética y, la, y el postulado de la mediación, o sea, básicamente eh, asistir a dos personas que están en una situación de desacuerdo y, y hacerlo sin, sin, sin aconsejar, sin sugerir, eh, potenciando la capacidad de las personas para reconocerse como interlocutores válidos y poder establecer en un canal de diálogo eh, consenso de significados que desde el lado del, de la confrontación judicial y demás no lo tienen. Pero si llegan a ver a un mediador, y este mediador no puede hacer una transformación personal como para poder estar en ese, construir su lugar de terceridad, entonces este, podés estar haciendo algo positivo pero no es mediación la mediación es que las personas puedan ser protagonistas de su propia historia y desconstruir lo que han construido en términos de disenso y, y construir consensos ¿no? Sí. no sé si soy claro pero un poco sí, el sí. pensamiento que tengo así que a los colegas este, a, 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 no, a, a no tomar el camino fácil del consejo, la sugerencia sino realmente a trabajar con las herramientas y empoderar a las personas para que por sí mismas arriben las soluciones, ¿no? Sí. Eso sería lo que más me parece importante, pero eso no se hace si si, a vos, no, si vos no moves tus paradigmas.
0: Sí. Eh, Antonio, ¿cuál crees que es la mejor manera de acercar la mediación a la sociedad? Después de tu experiencia y la cantidad de años que llevas, aquí nos planteamos muchas veces que cómo llegar al ciudadano, ¿no? ¿Cuál crees que es la mejor manera de acercarles la mediación?
2: Eh, bueno, eh, yo creo que uno de, eh, de, de, de los grandes pasos que se ha podido dar en la mediación para poder llegar al ciudadano han sido las leyes que establecían la mediación como instancia previa obligatoria y permanencia facultativa, de manera que los, este, las personas pudieran llegar a escuchar de qué se trata la mediación. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con la ley 5, que establece los, los encuentros preliminares. Yo creo que las partes tienen que ser convocadas a la mediación, sentadas en, en la misma mesa, explicándoseles de qué se trata y arrancando sin preliminares ¿no? y en forma obligatoria previa para poder generar un método bastante fuerte de, de, de cuáles son las noticias de la mediación sí. eh, yo creo que la, la mejor manera es esa, cuando la ley lo impone hasta que la gente lo lo va, lo va internalizando por ejemplo en Buenos Aires que hace 25 años que hay mediación eh, las personas ahora en las telenovelas no dicen te vas a ver con mi abogado dicen nos vamos a ver en una mediación y ya cuando en una novela pasa eso es porque ya la mediación entró en la cultura pero entró a través de un sistema donde previamente como es una novedad poco conocida se, de alguna manera se obligaba a las personas a enterarse de qué se trataba y decidir si se quedaban no sé si soy claro.
0: Sí, sí, eres claro, Antonio. Antonio, ¿es la mediación un proceso de afrontar o gestionar un conflicto o crees que lleva aparejado un profundo cambio sociocultural?
2: Bueno, eh, cuando se gestionan las mediaciones este, a través de un, de un procedimiento... A ver, eh, es, es muy importante poder armar buenos centros de mediación, ¿no?, y es muy importante hablar este, que las normas que regulan la mediación sean hechas por personas que conocen de mediación. Eh, una vez que se ha gestionado eso, este, eh, la mediación llega a la sociedad a través de esos canales y, y, si, tiene, y si tiene buenos resultados, las noticias hacen que el sistema social empiece a entender que hay una forma diferente de abordar lo, los conflictos, que es la de el diálogo, aunque sea ríspido, aunque sea duro, pero como dice la Escuela Transformativa, el solo hecho del reconocimiento eh, como interlocutores válidos, como personas asociadas en una situación que requieren el uno del otro para llegar a un acuerdo, hace que las partes vayan entendiendo que este es el camino del diálogo. Después está la mediación comunitaria, que es como, yo digo que la medición comunitaria para los mediadores nobles es como para los médicos la residencia médica, ¿no? El hospital. Es, eh, la medición comunitaria es maravillosa porque ya ahí se dirimen cuestiones más del de día a día, este quizás más sencillas, pero sí de una profunda un profundo cambio en el, en el mirar al otro, al vecino al que está al lado volver un poco a la, a la aldea al diálogo, al diálogo de la plaza a, la, a las asambleas eh, generar el diálogo como forma de, de, de conversaciones sociales llevarlos a a las escuelas llevarlas a a los servicios penitenciarios eh, llevarlas eh, bueno, a tantos contextos sociales como sea posible, porque el método es segmentable y es lo mejor que nos puede pasar a los hombres, que es el diálogo, ¿no? Por algo los pueblos originarios le daban tanta importancia al, a la, al, al diálogo y a la y al intercambio de, para resolver sus conflictos. Sí. Así que me parece que, no sé, es cuestión de, de tomar esta iniciativa y y lanzarla no solamente en la mesa de mediación prejudicial, sino también eh, eh, con tu vecindario, con tu consorcio, en la escuela de tus hijos. En fin, yo transité por todas esas etapas y ha sido ha sido muy provechoso para mí y también para poder generar espacios sociales de participación, de diálogo. no
0: Antonio, nos llega una, una pregunta. Sí, discúlpame, nos llega una pregunta sí. de, de, de oyentes ¿no? que están ahí, que están, están sí. entusiasmados. Lo primero nos da la enhorabuena por conseguir que, que Antonio Tula esté en el programa y demás. Y bueno, pues para nosotros ya sabíamos que era, que era un lujo. ¿no? Te preguntan, ¿en qué caso le gustaría mediar y por qué? ¿Y qué caso recuerda especialmente de todos los que has hecho uno que recuerdes con especial cariño?
2: Eh, bueno, mi, mi mayor afecto está en la mediación familiar... Este es donde más me, me siento cómodo. He mediado en lugares... Siempre elegí... Eh, nunca tuve trabajo de, de tareas de gestión, nunca fui coordinador de, de la justicia en mediación, a pesar que trabajé 20 años. Nunca elegí trabajos de, de gestión, siempre fui a los pueblos más sencillos, porque ahí me parecía que se podía hacer mucho más... Y bueno, y, y, y mi gestión ha sido mediación familiar y mediación comunitaria. Allí es donde más me gustó trabajar. ¿Y casos? Bueno, hay, hay muchísimos. Eh, yo podría contar... Bueno, un caso podría ser muy simpático. Eh, era un grupo de, de hermanos que eran de origen boliviano, que habían venido a la Argentina y habían ocupado... Una, habían arrendado unas tierras para la agricultura y ya estaban hacía 20 años este, ellos y sus hijos trabajando esas tierras y viviendo allí y, y era muy difícil el diálogo, había mucha, mucho tiempo de, de una estructura interaccional negativa entre ellos muy dura y entonces este cuando todos hablaban, este, cuando todos conversaban sobre las situaciones de la familia hablaban de la abuela chacha, la abuela chacha eh, tenía 90 años, era, era originaria, hablaba quechua, este, y era como la gran mediadora natural del grupo entonces en esas cosas que los mediadores tenemos que son la búsqueda de la creatividad constante se me ocurrió pedirle que la trajeran a la abuela Chacha y que la, que yo quería que ella fuera mi comediadora. bueno, la bajaron de una camioneta venía con dos bastones se la veía muy bien y fumaba chala chala es, una, es un cigarro este, originario este, que se hace con chala de choclo y venía fumando su chala a los 90 años ¿eh? bueno, se sentó, hablaba un, un castellano duro yo le expliqué que ella era muy importante para ese grupo familiar que su consejo era importante y que yo quería que me ayudara eh, para poder ver que sus hijos y sus nietos este, se pudieran entender entonces se sentó ella con las piernas abiertas los dos bastones en el medio de las piernas de palos de escoba y cuando empezamos a conversar ellos discutían y agarraba el palo y le apuntaba a uno y decía, callate vos vos te callás, vos vas a hablar y, y así fue ella organizando el diálogo al estilo que tenían ellos en la familia y eso me permitió transitar por una serie de preguntas y de, y de herramientas y ella estaba muy entusiasmada, me seguía con mucho, con mucha con mucha atención, una mujer de una inteligencia impresionante, y fue mi comediadora, mi comediadora natural, y después hicimos el acuerdo, y en el acuerdo decíamos, a pedido de ellos mismos, que en caso de controversia, volvían a, la, a una mediación con la abuela Chacha, y si no funcionaba con la abuela Chacha, comediamos una nueva mediación y bueno es fue un caso muy muy simpático Ese, me estoy acordando
0: sí, hay muchos hay me muchos me imagino Antonio me imagino con tu bagaje que haya que haya muchos eh, una pregunta Antonio en España los políticos en estos momentos no están apostando por la por la mediación y por la resolución pacífica de conflictos qué les podemos decir para que cambien de opinión cómo está esto en Argentina
2: eh, yo creo que, digamos, el, el político, eh, por lo menos de mi país, imagino que se replica en, en muchos países, es un personaje, digamos, eh, contradictorio, ¿no? Un poco paradójico, porque está allí para velar por los intereses de, del pueblo, para eso es su carrera, eh, suena a, una, a, a, un, a, una, a un hacer solidario, solidario con, el, con el pueblo. Este, y si no me práctica en la práctica, eh, no les interesa el diálogo, les interesa eh, las coaliciones, las alianzas eh, momentáneas, el obtener resultados a través de diferentes medios y además el beneficio propio, lo cual es una total contradicción con, con una actividad pública. Así que obviamente que los políticos están en un paradigma de distintos y el diálogo, el consenso, el encuentro democrático, el pensamiento diferente no, no forma parte de las estrategias que ellos manejan. Sí. Así que pedir, decirles, al, decirles a un político algo es complejo. Obviamente hay políticos y políticos, no podemos generalizar, hay hombres probos, quizás el camino sería encontrar a un político con, con cierta llegada y con, y con una actitud ética que nos escuchara. Ese sería el camino. Pero en general, por lo menos acá en mi país, es un camino ríspido,
0: difícil, dificilísimo, sí, eh,
2: pero, pero únicamente así, sí. alguien con fuerza, con llegada, con con, con peso y ético,
0: sí, Antonio, eh, redes eso al... puede entender el concepto del diálogo, sí, Bien. redes alternativas, Escucho. ¿no? Eh, hay un, he visto que hay unos cursos que se bueno pues que, que se está promocionando últimamente y demás si alguna persona de los oyentes que nos está escuchando, no solo en España, sino en los países sudamericanos, latinoamericanos, que también nos escuchan, si desean, pueden entrar en redesalternativas.com.ar, me parece que es, y desde ahí obtener toda pues, la información y matricularse, ¿no?
2: Sí, el, el, el correo al que pueden solicitar información es info.redesalternativas.com.ar. Estamos lanzando en este momento un curso de mediación familiar, que tenemos gente de diferentes países, este, y ya habíamos lanzado uno muy interesante que fue muy auspiciado por la Asociación de Mediadores Madrileños, este, de herramientas de la mediación, y realmente lo disfrutamos bastante. Así que, y seguramente vamos a avanzar, vamos a lanzar un segundo de herramientas de la mediación pero en este momento estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de, de incorporar nuevas formaciones. Pero esta sí, esta se está lanzando para la semana que viene, creo, mediación familiar.
0: Pues muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Sabes cómo es el tiempo en la radio. Estaríamos toda, toda, la, hora, toda la hora contigo. Agradecerte que estés ahí y abrir los micrófonos y el espacio del balcón del mediador. Para todo aquello que podamos ayudarte a promocionar, aunque promocionar Antonio Tula es éxito seguro, de esos cursos que nos dices y demás, y nada Antonio, solo son mensajes de felicitación, de gracias, para, lo, lo que nos para, estás para mandando. Mar,
2: para, marzo, para marzo espero poder viajar, tengo algunas propuestas allí en España y me gustaría hacerme una recorridita. Ojalá. Así que, gustoso pues, de poder estar contigo en forma personal en
0: la radio. Sí, pues no te preocupes, tomo nota, ya apunta a marzo, ojalá en marzo podamos estar y te podamos tener aquí en la radio, que eso sería una noticia en todos los sentidos, sería una gran noticia. Antonio, un abrazo muy grande, un bueno, abrazo afectuoso desde España.
2: Muchas, muchas gracias por este contacto, un abrazo, no, un gran voz. abrazo por el pueblo español y feliz otoño.
0: Igualmente, Antonio.
1: Buenas tardes José Antonio, eh, desde Mediadolid, Procumedia, Inmediato y, y todas las empresas colaboradoras que cada lunes están al pie del cañón escuchándote y haciendo que el balcón del mediador también sea posible, queríamos desearte un muy feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo así de bien. Un beso muy grande y un abrazo, chao.
0: Quería deciros que gracias a todas las empresas que están ahí, no son todas sorpresas. Aquí está todo el mundo compinchado hoy eso, ¿sabes lo que pasa? Que esto es lo malo de que te conozcan las personas, ¿no? Que saben que tú vas a bloquear y por otro lado cogen el pun y se meten, ¿no? Pero bueno, ¿no te parece? Pues no lo sé, no soy de las personas que valores, Ana, en estos momentos no. Sí es verdad que soy persona de... Amigos, yo catalogo esto en conocidos, coincidentes en el trabajo, amigos con minúsculas y amigos con mayúsculas. Yo quiero tener pocos amigos con mayúsculas, pero de los de verdad. Y de los demás, pues, pues tengo, tengo muchos, ¿no? Pero estos son amigos y que te hacen llegar al corazón cosas, cosas de estas, ¿no? Y eso es importante. Y bueno, pues que no nos tire el sentimentalismo porque si no nos ponemos aquí. Mediadoriz, estos cursos, ¿no? Dos cursos. Este sábado sabéis que está el curso de Santiago Madrid, que este fin de semana ha sido un éxito en Valencia. Y la semana que viene le tenemos aquí, este sábado 26, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, le tenemos en la Universidad Europea, Miguel de Cervantes le ha traído de la mano de Mediadolid para... El hablar un poquito de todo lo que nos habla de su, de su nuevo libro y de su método de transformación de conflictos y demás de intervención. ¿no? Y luego mediadoriz ha lanzado un curso impresionante: no 100 horas. ¿Quieres ser mediador civil y mercantil? En 100 horas, que es lo que pide el Ministerio de Justicia, de las cuales 60 van a ser online. 40 van a ser vía por videoconferencia, pero hay 20 que se van a dedicar a presencialidad, o sea, van a ser presenciales si todo se mantiene como hasta ahora. Por lo menos en la Universidad Europea Miguel de Cervantes ya hay aulas habilitadas para hacerlo presencial y a un precio que va a romper todo. A Un precio no llega a 300 euros, 290 euros con todo, todo, todo incluido en esa, en esa fase. No, eso y luego está pues algún curso más que va, que va a ir presentando. Para el 22 de octubre creo que quieren lanzar, porque por lo que les he oído, que quieren lanzar un curso de casos familiares. Fue un éxito los talleres familiares de mediación online que tuvieron y quieren volver a lanzar un taller de mediación familiar online para que todos aquellos que quieran descubrir la mediación online puedan apuntarse. Y si es como antes, cuando tengamos la información verdadera os la pondremos, en no más de 15 euros, lo que son las 3-4 horas que se va a estar por la tarde del taller. Esos son los cursos de... Mediadolid, este centro de formación nuevo que viene respaldado y eso es importantísimo, respaldado por una universidad. O sea, no todos los centros de formación están respaldados por universidades, serán entidades y todo lo que sean, pero creemos que el respaldo de una universidad es algo importante porque le da otro prestigio, le da otra seguridad al alumno que se matricula el que haya una universidad detrás. No digo ni mejores ni peores, pero es un poco la seguridad que puede dar, ¿no? Bueno, y tenemos. Seguimos la escaleta, Oscar. Ya no sé por dónde andamos de escaleta. ¿eh? Creo que tenemos a. a la Alberto, ¿no? Me parece que nos toca desde ahí, ¿eh? en lo que le, va... le vamos llamando y demás, ¿no? Ahí tenemos esas. Esa trastienda. Ana, tú que no estás en el mundo de la mediación. Eh. Va una pandilla que hay aquí montada, ¿eh?
1: <risa> pues sí, sí. Además, mira, eh, ahora que tenemos un minutito, vamos a destacar una cosa que ha dicho Alberto Villegas. Bueno, al menos yo. Antonio Tula. Eh, no, no. Alberto, Alberto Villegas, Alberto, el, el el nuestro ahora. próximo sí. invitado. Sí, que ha dicho en su último, en el último vídeo que, que ha subido a, pues, al, al canal de YouTube que tiene, ha dicho varias veces que la mediación es muy bondadosa. Entonces, a mí ha sido una definición que me ha gustado muchísimo. Y me encantaría que profundizases un poquito más cuando, cuando le entrevistes a ver sí. exactamente lo que quiere decir y a qué se refiere.
0: Sí, puedes. tú ten libertad para poder intervenir cuando, De acuerdo. cuando quieras. ¿no? Estamos en, intentando localizar a Alberto, es verdad que nos ha dado otro teléfono porque el suyo, el suyo no, no funcionaba y hemos tenido otro, otro teléfono. Si quieres te le vuelvo a pasar, Óscar. Vale, eh, vamos, vamos a cambiar Vamos a hacer la actualidad mediadora eh, Con las noticias que tienes ahí que, vale. Tranquilamente En lo De que acuerdo. le voy dando yo a Óscar Vas haciendo tú la actualidad mediadora
1: Ana. Venga, muy bien
0: Actualidad mediadora
1: La Cámara de Comercio de Valladolid refuerza su servicio en mediación concursal. En el contexto de la entrada en vigor de la nueva ley concursal, el pasado 1 de septiembre la Cámara de Comercio de Valladolid reforzó su servicio en mediación concursal, función que lleva desarrollando desde 2015. En este sentido, la mediación concursal se articula como un mecanismo alternativo para empresas cuyo principal objetivo es llegar a acuerdos estatales entre deudor y acreedores posibilita soluciones alternativas ante posibles situaciones de insolvencia por parte del empresario a través de la figura de un mediador. Este instrumento permite que empresarios con dificultades para afrontar deudas contraídas puedan acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, lo que permitiría ofrecer una solución alternativa a aspectos como los concursos de acreedores. Estos, por la situación sobrevenida por la COVID-19, se podrían incrementar en un 619%, según estimaciones del Ministerio de Justicia. ¿Se puede mediar online con suficientes garantías de seguridad informática y jurídica? Pues en palabras de Andrés Vázquez, no nos engañemos. La pregunta, se desvele o no a través de una formulación explícita, ronda en las mentes de detractores y adeptos de esta modalidad de mediación la identidad de los intervinientes, confidencialidad, legitimación, protección de datos y seguridad jurídica e informática, aparecen aparentemente frágiles, vulnerables, revueltas y confusas en una mixtura. Un totum revolutum que, sin embargo, no supera un análisis más riguroso de las modalidades ODR, si bien depende de sobre qué plataformas, plataformas se desarrollen los procedimientos no será por una laguna legislativa en según qué jurisdicciones, sino más bien de si la normativa está o no implementada en según qué plataformas para desarrollar los ODR. Finalmente, el cuarto Simposio Mediación y Tribunales tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2020. Es decir, hoy mismo ya ha empezado este evento. Será un congreso intercontinental retransmitido íntegramente en streaming. La nueva realidad que nos deja la pandemia también ha afectado a las temáticas del programa de este Congreso Intercontinental. Se ha dado mayor importancia a temas como la transformación digital en mediación o la mediación como respuesta al aumento de conflictos y litigiosidad derivada bien del confinamiento, bien de otras medidas adoptadas por causa del coronavirus. Como hasta ahora, el Simposio Mediación y Tribunales, es un encuentro que convoca a jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y el resto de operadores jurídicos, mediadores y cualesquiera otros profesionales del ámbito de la mediación no relacionados con el ámbito jurídico, así como estudiantes. En esta ocasión, el objetivo es reflexionar y debatir sobre el estado actual de la mediación, contribuir al cumplimiento del Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e inspirar a todos aquellos que creen en la resolución alternativa de conflictos como el mejor camino para conseguir una cultura de entendimiento, consenso y paz, especialmente en situaciones complejas y críticas. El formato virtual presenta nuevas e interesantes oportunidades al simposio que organiza GEMME España, ya que elimina barreras geográficas y económicas haciendo posible una participación más numerosa y cosmopolita. Por ello, este congreso se presenta con gran ilusión y compromiso con la sociedad, en la seguridad de que se alcanzarán conclusiones relevantes y propuestas de presente, con labor conjunta y mirando al futuro.
0: Bueno, pues ahí hay nuestras noticias, ¿no? nuestras dos, tres noticias... Es verdad que podríamos tener muchas más, pero preferimos elegir tres y desarrollar esas tres que simplemente lanzaros titulares, ¿no? Eh, pues, Gen sí, en estos momentos en su symposium, desde hoy hasta, hasta el viernes, y bueno, pues si entráis en su página veréis que hay un programa impresionante. Ahí sí que hay verdaderos maestros de la mediación de todos de todos los tipos, te pueden gustar más o menos, pero van a tocar todos, todos los aspectos, están desde por la mañana hasta por la tarde. Pero ahora vamos a cambiar de país, nos vamos a México. Alberto, buenas tardes, España. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, ¿Sabes lo que te digo? Que gracias Alberto Gracias por ser uno de nuestros fieles oyentes Gracias por estar ahí, gracias por acudir a todas las llamadas que te hacemos Son todo facilidad de lo que nos pones Y qué mejor persona que hoy para poder llamar y hablar con un ratito contigo Sobre meterte en esta que llamamos Trastienda Para conocer a la persona y al mediador Alberto, es un placer okay. tenerte de ese lado
3: Ok, igualmente para mí es un placer que me hayan corrido la atención, gracias. Sabemos ahorita las dificultades que estamos pasando por la cuestión de comunicación, como ya te había comentado anteriormente, pero te agradezco mucho la invitación a ti y a la Estación Radial y a la comunidad del Belcón Mediador que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes ahora platicando. Sí. Un saludo aquí desde Saltillo.
0: Alberto, ¿cómo está en Saltillo todo lo del coronavirus? ¿Cómo está? Mira,
3: ahorita... en es... Ahorita aquí la, la situación, bueno, como todo, empezamos en el mes de marzo con la contingencia y luego, pues bueno, estamos entrando en una recesión económica medio complicada. Se tuvo se tuvo que reabrir todavía la cuestión del comercio, pero bueno, ahí ha ido al alza ciertos casos, pero se siguen protocolos sanitarios en esa situación para poder... La, bueno, amainar tantito la cuestión del coronavirus.
0: Sí, porque las noticias que recibíamos de México eran alarmantes, eran unas noticias de sí. muchos casos, muchas defunciones y demás, ¿no? Eso es un poco sí. como estáis. Alberto, pero hoy es un poquito hablar de, bueno, está aquí mi, mi compañera Ana que ha visto tu último vídeo y quería que te preguntara que la frase que decías de que la mediación es muy, sal, muy bondadosa, que le explicaras sí. un poquito por qué por qué decías eso.
1: Hola Alberto bueno, Buenas tardes. Ver, bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos. Que sepas un saludo para ti, que sepas que te sigo en tus vídeos, que me ayudas Gracias. también a, a aprender eh, acerca de lo, que, de lo que es la mediación y me ha encantado esa definición que has hecho hoy de, de la mediación es muy bondadosa entonces explica un poquito más por favor.
3: Bueno hablamos que la mediación es muy, bon, muy bondadosa por la situación en primer lugar, que es muy noble esa función, en el sentido de que si se sabe aprovechar por las partes para llegar a un acuerdo, pueden ahorrarse muchos desgastes desde el carácter emocional, principalmente psicológico como el económico. Además, es tan bondadoso que puedes tú reconstruir relaciones comerciales, familiares, vecinales, comunitarias y hasta carácter organizacional en mi experiencia, como yo he tenido cuando practico las mediaciones, la satisfacción es cuando las partes se estrechan, o los mediadores se estrechan en la mano, por eso la cuestión de la bondad, en el sentido de que, bueno, las partes dejan de ser un número de expediente con los otros los mediadores, como cualquiera, este y pasan a ser personas donde puedes tú percibir el sentimiento y tratarlos de llevar al acuerdo. Por eso es la situación que es muy bondadosa. Da mucha riqueza espiritual y de amistades, de reconstrucción.
0: Sí, Alberto, ¿qué le llevó a Alberto Villegas a, a meterse en el mundo de la mediación? ¿Cómo llega la mediación a la vida de Alberto?
3: Bueno, llega, así voy a hacer, es pues, un largo um, comentario, pero voy a tratar de decírtelo. Yo antes de ser mediador era jefe de defensores de oficio. Y alguna ocasión, alguna compañera, la primera persona que me invita a participar en Mediación, quien fue jefa mía en el centro, en el Salazarvara Salazar Vara, imparte un curso ahí a la Defensoría, y, este, y ahí me empieza a llamar la atención. Cuando termino mis funciones ahí en Defensoría, por azares del destino, llego a, ahí a Mediación, y es donde me empieza a llamar mucho la atención. O sea, la cuestión de cambiar un chip de abogado, digamos, se puede decir de tribunales, o litigante, o carrera de oficio, a pasar a la transición de la cuestión colaborativa en esa situación. Y alguna vez también comenté con ella, y esto es sistémico, porque cuando estaba en Defensoría manejamos un sistema de calidad, mi hijo, eso es, eso es cierto, o sea, es mucha retroalimentación. Además de que, bueno, mi tiempo pues me ha llevado la, la preparación y la orientación por parte de la licencia Olivia, pero bueno, así es como empiezo este, este detalle,
0: sí, ¿qué crees que es imprescindible? ¿crees que, crees que para ser mediador hay que tener algo en el carácter, algo diferente?
3: Yo creo que tienes que ser flexible y, y trabajar esa cuestión del carácter principalmente, sí eh... pero yo creo que es un ejercicio a diario
0: hay que hacerlo Sí. ¿Qué casos recuerdas así? Se lo preguntaba antes Antonio Tula, al maestro Antonio, ¿qué, qué casos recuerdas así con cariño que te haya marcado o que te haya dejado mal sabor de boca? Un caso que nos puedas contar.
3: Bueno, casi todos los sabores, bueno, siempre cuento mejor los del sabor de boca y los de mal sabor por los tomo como una, como una cuestión de retroalimentación. Uno de los que recuerdo mucho es una ocasión, un matrimonio que fueron varias veces que no se ponían de acuerdo. Y a final de cuentas, tras varias veces iniciadas, se pudieron se pudieron enderezar, podemos decir, llegar al acuerdo. Este, en esa situación porque era complicado. A final de cuentas, después de varias sesiones salía que la señora quería un espacio para ella fuera de la casa de sus suegros. <ríe> Me explico? Sí, sí, en sí. esa cuestión. Y, y algún otra de carácter organizacional que me tocó manejar de un negocio, de un giro de restaurantes, donde había cuestiones emocionales por relaciones de, de esposos, de pareja, se pudo también salvar el negocio. ¿Cuál Situaciones es... de esas así.
0: Sí, perdona, Perdón, perdona, Alberto, ¿cuál es tu área preferente de mediación?
3: La, la mía la, la es de las cuestiones civiles y mercantiles, pero me, en lo que más me, me he estado últimamente metiendo las cuestiones familiares.
0: Sí. Y en luego, sentido. Sí, pero bueno, quiero decir que la mediación familiar también es un poco como aquí la que más se está aplicando en estos momentos, ¿no? La que más conoce la gente y la que más se está llegando.
3: Sí. Además, además déjame agregar, una de las situaciones que también me, me orilló a la mediación fue la cuestión la situación de las situaciones familiares. Como te había comentado, yo había trabajado también en la cuestión del Consejo de Menores, que ahora llama Justicia para Adolescentes, y ahí me empezó a llamar también mucho la atención la cuestiones de los problemas de pareja, que muchas veces pegan en los menores, en los hijos. Uh -huh. Además de que, que el centro de medios aquí de Coahuila empieza como un centro de mediación familiar, ya después lo hacen centro de mediación alterno y abren todas esas posibilidades aunque uno como mediador maneja de todos los asuntos.
0: Sí, ¿cuál crees que es la mejor manera de acercar la mediación a la sociedad, Antonio? Oye, Alberto? Estamos siempre hablando de la sociedad y aquí hemos debatido muchísimo cómo llegar, cómo llegar, pero ¿cuál crees tú que puede ser la mejor manera de acercarla, de poderla difundir?
3: Bueno, yo creo que en primer lugar es el testimonio de cada mediador. Cada mediador tiene que, como dices tú, o sea, decir lo, lo, la bondad, decir los alcances, decir, los resultados en ese buen plan y también entrar como mediadores nosotros a concientizar a la gente. Y claro, mucho se depende de los apoyos de difusión de los medios de comunicación, principalmente promover ahora, aunque es el Día Mundial de la Paz, este promover la cultura de la paz. Eh, en mi aspecto, lo que yo he hecho mucho es muy, en mis pláticas con mis amigos o con mis amistades, ya me dicen, ya nos vas a marear con la mediación, o sea, pero yo creo que principalmente hacer la difusión, uno principalmente, sí. y, y claro que cuando tienes una mediación familiar y sale favorable a una mediación de lo que tú gustes, este, de la materia que tú gustes, la gente va recomendando nuestros servicios, hay gente que a veces, aunque no me toque, dice no, prefiero hablar con el señor Villegas o prefiero hablar con el compañero fulano de tal, cuestiones de esas, o sea, muchas veces la misma gente con los resultados te va recomendando.
0: Sí, pero ahora voy a hacer preguntas directas al Alberto, persona que yo conozco algo, ¿vale? Alberto, eh, sí. ¿esa afición por el rock?
3: Bueno, esa afición por el rock viene ya de muchos años, de mi hermano mayor que él llegó a tener, él es médico, llegó a tener un programa de, de rock eh, aquí en la estación, que es la, la, la más vieja de Saltillo, de las más viejas de la República, de la XKS, tenía un programa, y ahí me empiezan a hacer, y claro que pues también en la historia voy relacionando, un ejemplo, el rock con los movimientos de los derechos civiles, el blues, eh, el movimiento 68 aquí en México, el movimiento de Avándaro, que fue un movimiento pacifista muy grande, rockero, pues de alguna otra forma eso me ha me ha despertado como que el rock va muy de la mano con la con los movimientos sociales.
0: Sí. ¿Eh? Un, el grupo que más te te atraiga más te guste. A ver si um, Oscar te puede buscar una una canción del grupo que nos diga para para poderte la regalar. El grupo que más. Bueno te
3: sería la de la que una de las más que me gusta de Forranger es es la de, quiero saber lo que es del amor del álbum de 1984. ¿Cuál es el amor? Mi inglés así es mi Shakespeareano No, no, no lo puedo pronunciar muy bien
0: Nada, no te preocupes, estamos quiero
3: saber lo que es el amor de Foranger
0: Vale Anda Oscar a ver si, si Con toda la base que tenemos y demás A ver si podemos, podemos encontrarlo eh, sí. Alberto, dos hijas Dos hijas tengo. Sí, porque es que las he visto en, este... alguna, en alguna que hemos coincidido en Zoom y demás, las he visto por allí zascandileando a las dos, como solemos decir por aquí, dos encantos, ¿no? Dos encantos ahí que... Sí, dos encantos. ¿Cómo, ¿Qué opinan de su padre? Mi libro ya sabes que es papá porque eres mediador. ¿Nunca te han preguntado papá sí. porque eres mediador?
3: No, pues a veces, este, te voy a decir una cosa, eh, cuando traen esos conflictos a veces requieren los servicios del papá mediador, ¿eh? Pero sale, el papá, las pero sale
0: el papá o sale el mediador.
3: Pues a veces trato de ser mediador porque a veces los papás son muy <ríe> renuentes. Pero no, no casi les trato de platicar de la, de la de la actividad que hago y este y a veces ellas andan en el colegio de, para, de conciliadoras con sus compañeritos.
0: Ah, o sea, ya son mediadoras en potencia. ¿Eh?
3: Ya son mediadoras en potencia. Y, sí. y una cosa que te voy a decir, una situación que tienen, este a veces a, a mi esposa le están parafraseando y reformulando. Con eso te digo todo.
0: Mira, yo te puedo contar una anécdota personal. Cuando mi hija era más pequeña, mi hija tiene 27 años ahora, y cuando era sí. más pequeña y había algún conflicto y demás, o yo me ponía y me decía, papá, ¿qué técnica me estás aplicando? Y yo le decía, la, <risa> la, la de ser padre. <risa> ninguna decía, Simplemente la de ser padre ahí, ¿no? Eso sí. estamos ahí. Sí. A, eh, Alberto, a los mediadores jóvenes, estos mediadores que salen y que, que se ven tan, tan indefensos en cuando va un caso de mediación, ¿qué consejo le darías?
3: Yo el consejo que les daría, yo mira una de las roditas tú decías una de las primeras mediaciones fue de alimentos que tuve. Este, tardé un año en ponerme a mediar porque era tan dura la primera jefa que tuvimos, este, exigente en las mediaciones, que lo que me dio miedo fue mediar yo creo que no tenemos que tener miedo a nosotros mismos. Hay que hay que dejar que la mediación fluya. Y otro consejo que les daría que, que practiquen. Esto es práctica todos los días. Uh -huh. Preparar y igualmente estudiar. Estudiar las técnicas, retroalimentarse a otros compañeros mediadores, todo eso. Pero principalmente que pierdan el miedo a mediar.
0: ¿Cuáles han sido ¿Qué? tus referentes en el mundo de la mediación?
3: ¿En... Bueno, mis referentes... Eh, bueno. Podríamos decir como personajes, pues prácticamente como comentaba ahorita Olivia Salazar, eh, Jorge Pesqueira, que han sido los que más se está siguiendo y hay muchos. Igualmente ustedes los españoles son muy avanzados en eso. Tú Javier Alessoli, eh, que son los que sí han acriado, que está con ustedes todos, todos prácticamente ustedes aprenden mucho.
0: Sí. ¿crees que hay tanta diferencia en, en la difusión o en la propia mediación entre España y México? ¿tú que lo puedes observar las dos cosas?
3: bueno yo creo que siento que ustedes son un gremio más unido es un gremio que promueve más la promueve más la difusión, vamos a decir, la capacitación aquí estamos en esa transición empezando a avanzar pero yo siento que las diferencias pueden ser en cuanto al estilo de regiones en cuanto al estilo, vamos a decir, de, de la localidad que soy a tu localidad. Pero yo veo muchas similitudes a otra cosa, que veo que el ambiente de la mediación en una cuestión mundial o universal hablamos el mismo idioma. Vamos, por lo menos, por, procurando la paz.
0: Sí, eso es fundamental. Alberto, me mandan un mensaje eh alguno de los oyentes y me dice que al, ¿cuándo vamos a poder ver a Alberto por España?
3: Pues espero nomás que pase la pandemia. <risa> bueno, pues principalmente.
0: Cuadraremos, cuadraremos agendas y vamos, allí donde vaya Alberto, allí, sí, no. allí estará la radio para, para poderte hacer una entrevista y si pasas por nuestra tierra o cerca, no dudes que, que aquí tienes, que aquí tienes tu casa. Muchas gracias. ¿Cómo ves, cómo ves la mediación en el futuro, Alberto? ¿Cómo, ¿Cómo la intuyes? Intuyes, aquí ya sabes yo, que hemos debatido mucho, tú que sé que nos sigues muchísimo, eh, si la famosa sesión informativa tiene que ser obligatoria, no tiene que ser obligatoria y demás, ¿tú qué opinas desde fuera, desde desde fuera de España? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, yo veo que la, la mediación en un futuro, como vamos a estar pasando ahorita con esta situación de pandemia, se la tendría que hacer, bueno, por los servicios online, claro, este va a pasar tiempo, ...para podernos estar acostumbrando, pero yo creo... ...que más que una sesión informativa obligatoria... ...yo creo que tiene que ser una sesión... ...de concientización, me explico... ...en el sentido de que... ...hacerles ver, por eso digo, las bondades y las ventajas de la mediación... ...porque si lo haces obligatorio, yo digo que se pierde a veces mucho la... la esencia de la voluntariedad... ...y es donde a veces esa información que le estamos dando los mediados tiene de alguna u otra forma que ser natural para poderlo convencer sí. en ese sentido
0: Muy bien nos quedan, nos quedan cuatro minutos un mensaje de aliento, de esperanza algo que nos quieras decir Alberto, a todos
3: ah Bueno, lo que yo podía decirles o compartir es que hay que seguirle apostando a la mediación, la mediación es la alternativa que yo creo que puede ayudar principalmente a construir los canales de comunicación, a construir la sociedad tan, tan, a, tan fracturada que tenemos. Y seguir promoviéndola principalmente. Por eso, pues, mis felicitaciones a ti y a todos tus colaboradores este, que hacen un, una labor muy importante por construir la paz.
0: Sí, eso es... Eso es fundamental, Alberto, y también te digo una cosa, con gente como tú que nos aportas tantísimo, porque ese blog que tienes, esos escritos, esos vídeos, como decían antes, que, que nos enriquece tantísimo, no esos pequeños vídeos, son pequeñas pildoritas que nos hacen pensar, porque le puedes ver, yo que le sigo también como Ana, eh, les veo varias veces, ¿no? porque una primera vez es una pasada, pero luego es, es ir analizándoles es, es voy a parar aquí, ya la voy a analizar por qué lo ha dicho, cómo lo ha dicho, en qué situación, ¿no? son, son vídeos educativos e instructivos, y no son de larga duración, porque ya sabemos todos y lo entendemos, no que cuando hay mucho más de 6, 7, 8 minutos, muchas veces desconectas, yo me gustaría invitarte y mandarte toda la energía positiva, primero por la situación gracias. en la que estamos, darte las gracias por todo, y decirte que sigas así, por favor, que no... no, no es hay una frase, hay una frase, sí, hay una frase, perdóname Alberto, ya la te dejo. Hay una frase que me, que me, muchas veces dicen que es mía, que no es mía, pero que de alguna manera digo, ¿no? Es esa de, eh, si no existieras tendríamos que inventarte. Pues Alberto, sí, Villegas es es una, eh, Alberto Villegas es una de esas personas que si no existiera tendríamos que inventarlas porque es necesario para nosotros en el mundo de la mediación.
3: Okay, muchas gracias, de todas formas iba a comentar ahorita un chascarrillo sí. eh, ¿Sabes cuál es el colmo de un mediador? En, eh, bueno, ¿cuál es el colmo de un mediador?
0: No, cuéntanos. empiezas
3: a parafrasear a tu esposa y te dices No me estés mediando
0: <risa> Bueno, vamos a ver, luego ya lo vamos viendo a ver Bueno Alberto, muchísimas gracias, un placer Y Igualmente seguimos ustedes. en contacto
3: Saludan mucho a Ana y a, a Marí y Simone. Este, hazles llegar un abrazo igualmente a tu compañero Oscar, que se ha mejorado bastante la acústica o la comunicación. Y vale. gracias por haberme invitado. Nada, gracias. Estoy muy halagado por esa invitación.
0: Nada, no te preocupes, que para nosotros es un placer tenerte aquí siempre. Bueno, Ana, que se nos pasa el programa volando como siempre, ¿no? Así es. Hoy dos maestros, es verdad, ¿eh? Hoy ha sido dos verdaderos maestros. Yo tenía ganas de entrevistarles a los dos. A Alberto ya lo habíamos tenido una vez, pero Antonio nos estaba costando y hoy es de esos eh, de esas personas que enganchan. Los dos, de alguna manera, tienen una manera y de su voz y demás que te enganchan desde ahí, ¿no? Y repito, ¿con qué te quedarías de ellos?
1: Me quedaría con que se nota que son dos grandes apasionados de la mediación, que están dedicando toda su vida a ello y que creen en ello profundamente. Con lo cual, eh, eh, eso se nota, se nota simplemente con escucharles estos minutos. Estoy de acuerdo contigo, ha sido un programa estupendo. Y, y hay que volverlo a oír para aprender y seguir aprendiendo de estos dos primeras espadas, desde sí. luego.
0: Muchísimas gracias, queridos oyentes. Un lunes más, un lunes, el próximo 28, tenemos ahí un programa, otro programazo. Yo os lo voy a adelantar solo. Vamos a tener, si no hay cambios, Aldo Morrone, desde Canadá, y vamos a tener a Tomás Prieto, con su nuevo libro del telemarketing y de todo lo que nos pueda hablar de las nuevas finanzas, el telemarketing, la mediación y demás desde Granada. Eh, yo empezaría ya a buscar sitio y de alguna manera a reservarme eso, ¿vale? Un placer, seguid respirando, no lo dejéis, que entonces sí que estaríamos bastante fastidiados. Y muchísimas gracias a todos por vuestras felicitaciones. Un abrazo.
1: Hasta la próxima semana.